0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdeti Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kaiser Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensse, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.pont oldalon is figyelemmel kíséretik. Egymásnak ellentmondó hírek érkeznek, bocsánat, jó napot köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: <gül> jó napot kívánok. Arról,
0: hogy mi történik Szoledárban, meg a Sóbányákban. Az oroszok szerint az övék, az ukránok szerint nem az övék. Jelentős hely ez? <gül> Ö,
1: tulajdonképpen ez egy egy tízegy- néhány ezres ukrán kisváros. Ugye a jelentőségét az adja, hogy ha az oroszok tényleg birtokba tudnák venni, ami egyelőre csak részben sikerült, akkor onnan esetleg át lehet karolni Bachmutot. Tehát a Bachmutot, ugye, ami szintén egy nem túl jelentős ukránváros, az oroszok most már körülbelül fél év ostromolják. Tehát uh, Bakhmut elfoglalása abból a szempontból lenne siker, hogy végre birtokba vehetnék az oroszok. van az az igazán fontos, amit szinte mindenki kiemel, és ön is említette, hogy a város a sóbányájáról híres. Ezt úgy kell elképzelni, mint a Paradit, vagy a tordait, aki esetleg volt ott. Tehát ott a teh- nehéz terautókkal ad kell le lehet menni. Esetenként uh, több mint 100 méter mélyen a föld alatt vannak, tehát oda a lőszert, üzemanyagot, nehéz fegyverzetet is le lehet vinni, viszont pont ezért a kockázat is nagy, mert ha bármi baj történik, akkor ha részben berobban a bánya, akkor mindaz, amit levittek oda, az, az elveszíthet. Tehát logisztikai szempontból Szoledár fontos, Bakhmut a szempontjából szintén fontos, Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a Kramatorsz központú fő ukrán védelmi vonal, amit gyakorlatilag 22-ig a 14-es krími agresszió, illetve a kelet-ukrai harcok után 8 éven keresztül erődítettek az ukránok, az még mi csak most jön. Tehát az oroszoknak ahhoz, hogy Donetsket meg Luhanszkot, ezt a két oblastot, ugye ezeknek az úgymond népköztárságoknak a szabadságának a kivívása volt az egyik, hát nem teljesen hiteles indoka az orosz agressziónak, ahhoz ezt a Kramatorsz körül képült, védelmi vonalat kéne áttörni, amitől az oroszok még nagyon messze vannak. És Kramatorsz viszont már egy több mint százezres, relatíve nagy város, nagyon komoly vosbetoni épületekkel elképesztő erődítényekkel, védelmi vonalakkal, kicsit olyan ezen a hadszintéren a háború, mint volt Verdön környékén az első világháború. Csak senki nem gondolta, hogy a XXI. században még ilyen harcoknak
0: szemtanúi lehetünk. Jó, mi a jelentősége egy, ebben a modern háborúban a védelmi vonalnak? A történelme van olyan, hogy hosszú ideig erődítettek védelmi vonalakat, majd majd egyszerűen megkerülték azokat, és nem volt értelme magának az erődítésnek. Igen, itt, itt
1: azt kell látni, hogy ugye az oroszok is próbálkoztak ezzel a háború kezdetén. Ugye azzal, hogy Hersonon keresztül, amit ugye el is foglalnak véletőleg árulásnak köszönhetően, hiszen a Nyiprón át vezető hidat nem robbantották fel az ukrán erők. Itt az ukrán biztonsági szolgálatnak belső hírszerzésnek az igazgatóját álltak, személyesen kompromittálták, vagy vesztegették meg az oroszok. Tehát onnan Nikolajeven Odesszán keresztül próbáltak előretörni. Ugye bekerítették három oldalról Kijevet egy rövid időre, és Harkivot is megtámadták. Csak egészen egyszerűen az kiderült, hogy az orosz haderő ehhez nem elég nagy. Ugye 180 ezer emberrel támadtak a legmegbízhatóbb információk szerint, majdnem 1400 km-es arcvonalon, és egy 600 kilométeres országot akartak elfoglalni. Tehát egészen egyszerűen azokhoz a limitált erőkhöz, amit Oroszország bevetett, és nagyon fontos, hogy mind a mai napig ugye Oroszország nem deklarálta, hogy háború, tehát nem rendelte el Putyin elnök a tartalékosok mozgósítását, közel két millió ember tudna Oroszország hadrendbe állítani. Valószínűleg most már kevesebbet, mert legalább két millióan elmenekültek a felnőtt férfi lakosságból, egy csomó olyanok is, akik nem kaptak katonai kiképzést, tehát ezeket valószínűleg nem érinteni ez a dolog. A rendelkezésre álló erőkkel, ugye a veszteségeket részben sikerült pótolni, nem megfelelő minőségű emberekkel, tehát ugye az orosz hivatásos katonállomány jelentős része meghalt, megnyomorodott a harcokban. Nem tudjuk pontosan mennyien, de a mértéktartó becslések szerint a súlyos sebesültek és a halottak száma az orosz oldalon meghaladhatja a 140 ezret. Ukrán adatok szerint már a 300 ezret is, de az nyilván nem hihető. A maradék erővel nem lehet széles arszonalon támadni. Ugye a jelenlegi front úgy néz ki, hogy miután az oroszok november-december folyamán teljesen kiűrítették a herszoni hítfőt, ugye itt a Nyeper nyugati oldalán volt egy jelentős úgynezett katlan vagy hídfő, amit az oroszok tartottak. A jelenlegi frontnak a déli szakasza az a Nyiprón, a Nyeperen orosz nevén nyugszik. Ez egy alap esetben is 1,5 kilométer széles folyó, ami négy óriási duzzasztó gát van, Ugye a déli szakaszon van a legfontosabb, a Novakahovkai gát, ami mögött több mint 20 köbkilométer víz van. Tehát ez 20 csúrik tele balaton. Ez egy csodálatos védelmi vonal, egyik fél sem nagyon tud átkelni rajta. Ugye a hidakat felrobbantották, tehát nincsenek átvezető, átjárók ezen a részen. Ugye onnan, amikor a Nyeper, ugye a nyipro ukrán nevén elfordul nyugat észak irányába, ez ugye a, <kül> onnan a frontvonal, jelenleg ahol aktív harcok vannak, az onnan nagyjából egy ilyen félkörében, picit kelet felé kanyarodva jut el az orosz ukrá határig. Ezen a relatíve rövid frontvonalon, ugye aminek Zaporozsnyi Oblaston futát már említett Donyac és Luhansz Oblastokon, van a félnek a fő ereje. Itt már mindenki beásta magát. Tehát az oroszok ugye éjszakon elkövették azt a hibát Hersonnál, még szeptembernél, hogy nem volt komoly védelmi vonaluk. Zömmel önmel belügyes erőkkel, mozgósított tartalékos alakulatokkal tartották, és csak a településeket tehát nem épült ki összefüggő lövészárok rendszer, ami most már az egész frontvonalon megvan. Felvetődik a kérdés, hogy miért nem támadnak az oroszok az orosz-ukrán határ azon szakaszán keresztül, ahol jelenleg nincsenek harcok. Aki ránéz akármilyen térképre, ami háborúról szól, van egy nagyjából 700 km-es szakasz, ami kvázi úgy működik, mint egy békeidős határ. Tehát ott nem lövik egymást a felek. Ugye ez Harkivtól egy picit keletről indul, és tart az orosz, ukrán, belurusz hármas határig. Ugye itt, ha a, figy- a hírszerzés meg egyéb elemzések azt valószínűsítik, mások viszont vitatják, tehát nem tudjuk mi a pontos helyzet, hogy az, hogy most ugye a Eraszimov tábornok vezérkari főnök direkt, személyesen vett át az ukrajnai műveletek idő, ö, ö, irányítását, és ugye Szurovikín tábornok az egyik helyettese lett, az azt valószínűsíti, hogy lehet, hogy az oroszok a várva várt, hát honnan merre várva várt, az oroszok nagy reményeket fűznek hozzá, a nyugati világ, meg az ukránok tartanak tőle nagy ellentámadásukkal, mert ugye a, a október Közepén, novemberben bevonultatott tartalékosoknak a kiképzése, ha csak nem akarjuk őket rögtön az első néhány napba elveszíteni az ő több hónapos folyamat, hogy ezt a 300 katonát egy szélesebb arcvonal szakaszon tervezik Ukrajnára zúdítani. Tehát felvetődött az is, hogy esetleg megint Belarus felől megpróbálkoznak Kiev megtámadásával is. Ez nem biztos, hogy Célra vezető lenne, ugye bár Kiev lakosságának a nagy része elmenekült, ugye az békeidőben egy majdnem két milliós urbanizációval együtt egy három és fél milliós város volt. Tehát annak az elfoglalásához
0: egy nagyjából negyedmilliós haderő kéne önmagában. Úgy, az ukránok erre számítanak az Így elnök. Az azt mondta, hogy ott kell figyelni, mert ő innen számít támadást. Mert Így van, Hogy kell ott öh, a valóban. Onnan azt jelenti,
1: hogy öh, részben onnan is muszáj számítani, hogy az oroszok pont ezért tartanak egy mód gyakorlatot belorusszal közösen. Jelentős orosz erő van beloruszban. Egy részük a nyugati források szerint kiképzés kap. Ugye az orosz szárazföldi haderő nemnek akkorák az élő veszteségei tisztekben, tiszt hogy a szép dolog, hogy mozgósítottak 300.000 tartalékos zömmel egyébként kisebbségieket, tehát közép-ázsiaiakat, csecseneket, baszmacsokat, stb. 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 Tehát kevésbé az orosz, a fehér, az orosz népességet érintette ez a mozgósítás, de nincs, aki kiképezze őket. Tehát a nagy veszteségek miatt, illetve azért sem, mert az orosz tiszthelyettesek, tisztek nagy részét a nem, nem esetén nem vonhatjuk ki az arcvonalból, tehát nekik ott kell dolgozni. Tehát nem tudjuk, hogy ez mennyiben kiképzés, és mennyiben egy támadásnak az előkészülete. Az oroszok ilyen hadgyakorlatokkal szokták álcázni a támadásaikat, ugye hát gyakorlatilag Ukrajna a tavalyi február 24-e megtámadása előtt is volt egy nagy közös orosz-belorosz hadgyakorlat, most is indul egy, meg nem sokára lesz még egy. A Krím 2014-es megtámadása idején is volt egy nagy hadgyakorlat a kelet határok mentén, tehát a veszély valós.
0: De miből áll egy támadás? Hogy kell elképzelni? Elindul egy repülőgépes csapás, rakéta csapás, majd a végén elindulnak a lövészkatonák? Ez a támadás?
1: Hát ugye az első, az első támadás, az valóban így indult. Ugye a modern háborúkban, hogy kell megindítani támadást, azt az amerikaiak mutatták meg, ugye az úgynevezett Hálózatcentrikus hadviseléssel, aminek ugye a lényege az internet és műholdalapú információ továbbítás, amit úgy kell elképzelni, hogy minden szükséges információ másodpercek alatt a csapatokhoz érhet, ugye a globális információs hálózatoknak köszönhetően. Ennek az első korai példája volt a 91-es öböl háború. Az, ahogy a tankönyvekben le van írva, első hullámban a légierő kiktatja az ellenséges légvédelmet, lehetőleg a földön vagy a levegőben megsemmisíti a légierőt, a légvédelmi rakéta állásokat, lokátorokat egy-két napon belül megsemmisítik, akkor megindul szintén a légierő, és akkor már a harci helikopterek alkalmazásával, az ellenségnek, a szárazföldi erőinek a ledarálását, a harckocsik, gyalogsági harcjárművek, stb. tüzérségi eszközök megsemmisítése. Nagyon fontos elnézést elfelejtettem megemlítani, hogy a Légi erő, légvédelem kiiktatásával együtt, sőt, egy picit azelőtt is az ellenségnek az úgynevezett vezetés-irányítási rendszereit. Tehát azokat a kommunikációs hálózatokat, parancsnoki központokat, amik létfontosságúak ahhoz, hogy irányítsuk a csapatainkat, megsemmisítik szintén, lehetőleg a levegőből. Na most ezt az amerikaiak 91-ben és 2003-ban Irakban meg tudták tenni. Az oroszoknak ez 2022-ben Ukrajnában csak részben sikerült, mert az ukránok pontosan erre számítottak, nyilván nagyon komoly nyugati támogatással, eleve decentralizáltra építették a rendszereket, és amit lehetett mozgattak. Tehát az oroszoknak már az elején nem sikerült ezt a dolgot meglépni. És valóban, ha a levegőből már meggyengítettem az ellenséget, részben vagy teljesen sikerült a légvédelmét és a légi erejét megsemmisíteni, de legalább lefogni, tehát minimum az úgynevezett légi fölényt kivívni. Ugye az amerikaiak esetében ennek a légifölény esetén van némi ellenséges ellentevékenység. A légi uralom az az állapot, amit az amerikaiak el tudtak érni mind 90 ben mind 2003 amikor már nincs érdemleges ellentevékenység. Tehát légi Szabadon, jett, így, szabadon használom akar. a légteret, azt támadok, amit akarok. Az oroszok ettől nagyon messze vannak Ukrajnában, nem is annyira az ukrán légierő miatt, bár az a mai napig működik úgy, hogy papíron az oroszok a saját adataik szerint már legalább háromszor annyi ukrán gépet lelőttek, mint amennyi Ukrajnának van hanem elsősorban annak a rengeteg korszerű, részben könnyű váról indítható, de most már egyre nagyobb mennyiségben közepes, sőt, most már ugye a Patriotok bejelentése óta várható nagy ható távolságú, ható magasságú légvédelmi rakéta rendszereknek köszönhető, amit a nyugati országok átadtak az ukránoknak.
0: De hogy működik, bocsánat, csak hogy megértsem, most az ukrán vezetési rendszer? Földön vagy mozgatható rendszerekben egymással kommunikálnak, Vagy kommunikálnak az amerikaiakkal? Vagy a műholdakkal kommunikálnak? A műholdakkal kommunikálnak ki vannak
1: építve speciális katonai kommunikációs csatornák. Ugye 14 után a nyugati világ, ugye nagyon sokan fintorogtak, mert első körben rengeteg korszerű rádióadóvevő berendezést adott át. Ugye 14-ig az ukrán haderő olyan eszközöket használt, amit a szovjet vörös hadseregtől örökölt. Ezeket az oroszok ismerték, ezeket az oroszok le tudták hallgatni, ezeket az oroszok tudták zavarni.
0: Korszerű az amikor a két készülék nem egymással kommunikál, hanem műholdal kommunikál? Részben műholdal,
1: részben egymással, viszont ami nagyon fontos, hogy a kimenőjelet, összezavarják, tehát aki lehallgatja, az csak az ami zagyva kotyvalékot hal, és a megfelelő kóddal a másik oldal tudja ezt normál emberi beszéddé visszalakítani. Tehát kívülről ezeket nagyon nehéz lehallgatni, meg kell szerezni a frekvenciákat, a kódolást, többi, és nagyon komoly műholdas forgalom van. Ugye itt van nagy jelentőség annak, hogy hozzáférnek az ukránok például a tűzvezetés pontosításhoz, navigációhoz, az a különféle európai és amerikai navigációs műholdakhoz, hozzáférnek a Starlink hálózathoz, ugye Elon Musk ingyen felajánlotta Ukrajnának, ez megint a kommunikációt segíti. Ugye ez éles ellentétben áll azzal, hogy az oroszok zabrált mobiltelefonokkal próbáltak kommunikálni, különösen az első időszakban. Tehát a kommunikáció terén az Ukránok felémben vannak. A másik, ami szintén csak nyugati segítsége megoldható, az a felderítés a nyugati országok műholdjai, azok, főleg az USA, de brit meg francia műholdakról is beszélhetünk, meg közös európai műholdakról is, azok úgy optikai rendszerekkel, mint pedig úgynevezett lokátoros letapogatással, nagyjából rálátnak egész Oroszország. Ugye a mi szempontunkból, ugye főleg az uráltó nyugatra eső részek a fontosak, ugye Ukrajna szempontjából, háború szempontjából. Ott három-négy harckocsi, egy-két nehéz repülőgép nem tud úgy mozogni, hogy ezt ne vegyék észre, és az ukránok azonnal megtudják az információt. Tehát a nyugati hírszerzési támogatásnak óriált, tehát az oroszok bárhol készülnek, ugye felkészülök egy támadásra, ugye a légi előkészítésről beszéltünk, valóban a támadás második része az, amikor megindulnak a pánciós ékek. Ugye az oroszok esetén ugye Elsősorban a T-72-es, T-80-as harckocsik, hát ezek már ugye 72-80 az a gyártás megindításának az éve, ezek úgynevezett második generációs harckocsik. A T-80-as az már talán harmadik generációsnak minősíthető, de ugye a nyugatiakhoz fogható eszközeik nincsenek az oroszoknak, illetve lenne a T-14 armata, de hát az még prototípus státuszban van, tehát megindulnak a páncios az gyalogsági harciárművek kísérik, ugye ezek zömmel lánctalpas eszközök, ugye az oroszoknál a BMP, k és ez fedezi a tüzérség. részben hagyományos lövegekkel, ami zömmel önjáró lövegek, most már egy modern háborúban, részben pedig ugye rakétasorozatvetőkkel, amik orosz oldalról nagy mennyiségű nem irányított rakétával területet fednek le. Ugye ennek megfelelő az amerikai HIMARS, viszont ott mindegyes rakétába jut chip. Az oroszoknak ennyi eleve nincs, plusz a nyugati miatt nem is kapnak. Tehát az viszont majdhogy nem szó szerint halálpontos. Tehát az oroszok tüzérségi tömegtüzetlőnek, és ennek a fedezékében mozog előre az ő pánciós és gépesített erejük. Na most ez sík terepen is veszélyes, mert ugye bármelyik facsoportból, vagy bomba kráterből, egy páncéltő rakétával, ami hát... 25-30 ezer dollár, tehát az sem a pró pénz, ez az olcsóbbak, mert az amerikai Javelin, amit ugye rengeteget kaptak az ukránok, az már inkább a 40 ezer dolláros kategóriába tartozik, tehát mondjuk 40 ezer én már egy Volkswagen Passátot lehet venni az Egyesült Államokban de egy két-két és fél milliós harckocsit
0: semmisítek meg vele, vagy egy nagyjából egy-másfél millió dolláros gyalogsági arciárművet. Meddig érdemes az oroszoknak tartalékolni a drága technikájukat? Mert vannak olyan elemzések, és amik azt mutatják, hogy ezeket most éppen nem küldik előre. Azért nem küldik, mert később itt nagy támadást összpontosítanak, vagy azért nem küldik, mert nincsen, vagy azért nem küldik, mert nincs hozzá lőszer. Miért nem küldik? Uh, ugye ez egy eleme elég érdekes kérdés.
1: Ugye itt kezdjük azzal, hogy különös az orosz párti uh, kommentelők, meg szakértők szokták mondani, hogy majd amikor jön az orosz csodafegyver. Ezt már ugye 44-45-ben egy másik birodalom esetén megértük. Tehát egyre inkább olyan tűnik, hogy az orosz haderőm messze nem olyan félelmetes, mint amennyire ő maga építette ki a saját imázsát, úgymond. Nincs annyi korszerű eszköze, Amely, ugye ez teljesen érthető is. Hát ugye 91-től nagyjából 2001-2002-ig van egy borzasztó még gazdasági válság Oroszországban. Tehát az Oroszországi Föderációnak a GDP-je nagyjából 2002-ben lesz annyi, mint amennyi volt 91-ben. Ha nincs pénz az államkasszában, akkor haderőfejlesztése sem jut. Ugye az orosz haderőfejlesztés az 2004-2005 után indul és 14-15-ben megtorpan, mert a krém elcsatolása utáni orosz úgy, nyugati embargók miatt, amik egyébként a mostani gazdasági szőnyegbombázáshoz képest csak tűszúrások voltak, de már azok is jelentősen megtorpantották az orosz gazdaság fejlődését. Tehát, Például a T-14 armata az a világ egyik legjobb harckocsia lehetne, de nincs hozzá nyugati technológia, nincsenek hozzá megfelelő csippek, meg nincs megfelelő pénzmennyiség, hogy legyártsák. De kínai technológia sincs hozzá? Hát azért... Kína sem ad át mindent. Tehát Kínának sem az az érdeke, hogy tőle északra ott lenni egy erős Oroszország. Tehát Kína az egyik legnagyobb nyertes ennek a háborúnak, ugyanis egy gyenge, Oroszországban érdekelt. Nem egy széteső Oroszországban, de egy relatíve gyenge Oroszországban, aki rászoruljon az ő barátságára. Kína nem ad át olyan csippeket, amiket az oroszok a nyugati csippek helyett be tudnának szerelni a fegyverrendszereikbe. Tehát az oroszok nagyon jó vasakat állítanak elő. Tehát a szó 57-es, az új lopakodó vadászbombázójuk, az majdhogy nem a megszólalásig hasonlít az amerikai F-22 Raptorra. Hát valószínűleg nagymértékű úgynevezett visszafejtő mérnöki tervezés, szép magyar nyelven lopás zajlott technológia lopás, tehát a mechanikát, meg a szerkezetet le tudják gyártani az oroszok. Ugye az elektronikai rész az, ami egyedül nem feltétlenül megy. És nincs rá pénz. Gondoljunk bele, tavaly éppen az amerikai védelmi minisztérium, ugye a Pentagon, közismertebb nevén, majdnem 200 milliárd dollár költött kutatásfejlesztésre, és új esőt 250 milliárdot és új eszközök beszerzésére. És 800 milliárd volt az amerikai büdzsé az orosz büdzsét tokkal vonóval volt olyan 65 milliárd dollár. Tehát ez is a pénzről szól. Ugye a nyugati országok esetén, vagy USA, az Egyesült Államoknak a brutó nemzeti összterméke tavaly meghaladta a 20 ezer milliárd dollárt. Az orosz 4 ezer sem volt. Kevesebb volt, mint a német, és olyan Alig több, mint ezer milliárd dollár volt, több, több, mint a Brit meg a Francia, holott ott ugye a Nagy-Britannia meg Franciaország népessége nem, hogy 140 millió nincs, ugye 62-65 millió népességekről beszélünk. Tehát egészen egyszerűen Oroszország nem elég gazdag ahhoz, hogy korszerű fegyverrendszeré legyenek nagy mennyiségben. Nincs meg a pénze, nincs meg a technológiai háttere, Ugye a nyugati országok sem tudnak sok mindent egyedül legyártani. Hát gondoljunk bele, hogy a legkorszőbb nyugat-európai repülőgépek, ugye a Eurofighter Typhoon, az Airbus helikopter, az Airbus katonai szállítógépek, eleve az Airbus repülőgépek, az közös nyugat-európai projektek. Tehát az Oroszországnak gazdaságilag erősebb és fejlettebb Németországnak nincs annyi pénze, hogy Önerőből abszolút korszerű rendszereket egyedül kifejleszem, csak más, nagyon, szintén relatíve nagyon gazdag országukkal közösen.
0: Látszik-e 2023. januárjában akár terv szinten olyan művelet, amely valamelyik irányba eldöntheti ezt a háborút?
1: Hát ami most látszik, ugye most ha belegondolok, hogy mekkora zuhé volt az elmúlt napokban, meg állítok ugyanilyenek jönnek, ez megy tovább kelet felé. Ezek a frontok, ezek elképesztő mennyiségű esőt zódítanak azokra a területekre, ahol már eddig is Rasputyica volt. Ugye a klímaváltozás... Az a ragadós... Az a, hát a Rasputyica szó szerint a sárszezon, tehát vagy sár, 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 sáruralom. Ez már a második világháború, aki rákeres, hogy a toronyig elásott tigris harckocsék. Tehát a, a lánctapas harccszám annyira híg folyósár, sár, hogy a lánsztalpas harccszám is elkap rajta, és a haspáncérig lássa magát, és felfekszik a sárban. Ugye ez két szempontból lesz újra katonai szempontban használható, ha keményen fagy. Tehát, hogy mondjuk egy hétig mínusz tíz foknál hidegebb van, és napközben sincs 0 foknál melegebb. Tehát, ha lefagy az egész... Nem úgy néz ki, hogy ez idén megvalósul. Tavaly sem volt ilyen, tehát az előző időszakban sem volt ilyen. A másik, ha felszárad. Arra meg a legtöbb szakértő azt mondja, hogy ez leghamarabb március. Tehát, bár... tehát márciusig mind a két fél felkészül. Tehát ugye azért jelentősek a most bejelentett, vagy részben átadni szándékozott szállítmányok, mert azok olyan két-két és fél hónap múlva kellenek majd. Nehéz. Tehát ezeket lesz idő szolgált állítani ukrán oldalon. Akkor várható, hogy részben az ukránok is megkísérelnek támadni, de sokkal inkább ugye az oroszok próbálnak megtámadni. A nagy kérdés, amin óriási viták mennek a szakértőknél, hogy hol? Ugye a többség azt mondja, hogy megpróbálják ezt a... Közép, a froncakasz középső részét, tehát a Donetszki-Ruhanszki térséget birtokba venni, mert ugye eleve ezért indult a háború. Katonailag ennek nincs túl sok értelme, viszont ennek politikailag lenne óriási siker. Valanyai, személyesen Valanymír Putyin orosz elnök és az orosz vezetés számára ezeket a területeket hát erősen úgymond felszabadítanák. Katonailag logikusabb lenne a szárnyak felől támadni, tehát az itteni erős, majd egy évtizedig épített ukrán védelmi vonalkat megkerülni. Na most ugye megbeszéltük, hogy a frontnak a déli-délnyugati szakaszát, a nyeperre támaszkodó részét, az nem érdemes. Tehát ott erőszakos folyami kell is kéne végrehajtani, ami óriási veszteségekkel járna. Mert azok csak lőni kell az átálláson. Hát ott ugye a, a nyílt vízen minden fedezék nélkül, ugye a duzzasztó gátak mögött akár 5-10 km és ugye ezek a eszközök ilyen 10-15 km per órával vándorognak.
0: Könnyű célpont.
1: Tehát ilyen ülőkacsák, ahogy az amerikaiak szokták volt mondani. Tehát ott nincs értelme támadni. Középen ugye óriási erődítmények vannak, hát ilyen vasbeton fedezékek, többszoros lövészárok rendszerek, aki az interneten, elképesztő képek vannak. Meg azt is, hogy az orosz meg az ukrán tüzésségi tűzpárban miatt a táj is úgy néz ki, mint az első világháborúban, mondjuk a francia-német a frontvonalon, mint mondjuk legismertebbek a verdőni képek. Tehát ugyanúgy, hogy a fáknak csak a csonkiai, meg ilyen a törzsből ilyen szilánkokra szakadt szálkák meredeznek felfelé, és gyakorlatilag több négyzetkilométeren így néznek ki erdős részek. A leglogikusabb az lenne, hogy átkarolni az ukránokat nyugat felől. de ezt az ukránok is tudják, tehát ugye nem véletlen vannak azok a képek az ukrán területvédelmi erők, hogy lövészárkokatásnak páncéltől rakéta vetőindító rendszereket álcáznak be, tehát ugye az orosz-belorusz határvonal, ugye ukrán oldalról, ugye ez egy több mint ezer kilométeres szakasz mentén az ukránok felkészülnek a védelemre. Nem biztos, hogy lesz orosz támadás onnan, viszont már az, hogy ezzel fenyegetnek, ez jelentős ukrán erőket von el a keleti harcvonalról, ahol nagyon komoly harcok vannak. Tehát, ugye az oroszok ebben hagyományosan jók, ez az úgynevezett maszkirovka, azaz az megtévesztés. Egyelőre nincsenek megbízható információk arra, hogy az oroszok innen készülnek támadni. Az a baj, hogy arra sincsenek, hogy nem készülnek innen támadni. Tehát emiatt nagyon komoly bizonytalanság van a nyugati hírszerző szolgáltok szerint is, amennyire, hogy ez nyilvános információkból megállapítható és nyilván, emiatt az ukránok is nagyon komolyan tartanak valóban megint egy belúrsz felőli támadástól, mert belúrszhoz veszélyesen, a belúrsz határoz
0: veszélyesen közel van Kiev. Röpködnek a különböző harci járművek márkanevei. De mi mire való abból, amit a nyugat ígér az ukránoknak. Mi a nehéz harckocsi, mi a harckocsi, mi a páncélozott szállító harci jármű, mert egy civil nem tud különbséget tenni az Abrams meg a Bradley között. Lánckerekes, igen. lánckerekes.
1: Igen, igen, igen. Á, ugye, tulajdonképpen ma már nehéz harckocsiról nem beszélünk, hogy hát az angol szász nyelv ezt úgy hívja, hogy main battle tank, ezt magyarra úgy szoktuk találni, az legszerencsésebben lefordít, hogy alap harckocsi. Ugye ezek azért elképesztően nehezek. Ugye a modern nyugati harckocsiknak a többsége 60 tonna fölött is újú, mert ugye a korszerű páncéltörő rakéták, illetve a korszerű harckocsi lövedékek miatt elképesztő vastag a páncélzatok, ami ráadásul nem sima acél páncézat, hanem acél, páncél, alumínium, grafit, ugye a grafit, az el, meg kerámia, azok elnyelik a kumulatív töltetnek, hogy a robbanás által generált ilyen 6000 fokos plazmasugár égeti át a páncélt, azt a grafit, meg a kerámia megfogja, tehát ezek úgynevezett szendvics, vagy kompozit páncélok, ezek viszont marha ezek, tehát elképesztő tömegük van, most a lengyelek, hogy bejelentették, hogy ők terveznek áttatni egy század egy nagyjából 12-14 Leopard 2H4-es harckocsit. Ugye a Leopard 2H4 ezt a 80-as évek elején kezdték gyártani. A lengyelek azért már ezt többször korszerűsítették, ezeknek 55 tonna a súlya.
0: Leopard 2 a 4 mi nekünk is lesz? Így van,
1: amit mi uh-huh. nem, azt már van, azt most használjuk kiképzésre. Ugye mi a jóval korszerűbb A7-plusz változatot, amit a német haderő is most kezdett rendszeresíteni veszük meg. Ez viszont rögtön a 56 tonnához képest, ez már meghaladja a 70 tonnát. Tehát ezen 15 tonnával nehezebb, és ez szinte mind csak páncélzat. Tehát ezek alkalmasak arra, hogy áttörjék az ellenség védelmét. Ez kell az ukránoknak most? Most az ukránoknak, ugye ők támadni szeretnének, elsősorban ilyen eszközöket kérnének, Ugye Leopard 2 A4-ből rengeteg van raktár. Ugye eleve a német haderő az óriási készlete egy részét átadta a görögöknek, spanyoloknak, a lengyeleknek. Ezeket részben korszerűsítették. Az amerikaiak még mindig nem jelentették be, hogy az M1 Ebrams-t szállítják. Az Leopard 2 kategória? Az a Leopard A2-vel nagyjából olyan szinten megegyezik, hogy közös a lövegük. Ugye az amerikaiak is megvették a állnak a 120 mm-es lövegét, mint a két változatot, tehát a régebbiben rövidebb csövő került, az újabbakba egy extra hosszú csövő, ami másfélszeresére növeli az ellenséges harckocsi kilövési távolságát, meg a páncélzat vastagságnak az átötését is. De a régebbi Leopard 2, tehát az A4-esek is, Nagyából nagyjából majdnem azonosak az orosz T-90-essel, ami az oroszoknak jelleg a legkorszőbb harckocsija, és magasabb harcértéket jelentenek a korábbi T-80-sokkal, T-72-esekkel
0: szemben. De most ugye egy 12-14-es lengyel eh, szállításról van szó. Ez mire elég? Ez lényegében
1: önmagában semmire. Arra egyébként igen, hogy egy nagyobb front védelemre használják őket. És harckocsi... Nem csak támadásban használható, toronyikbe ásva, tehát olyan előkészített lövészárkokban, gödrökben, nagy gödrökben elhelyezve, bővként többet kell minden egyes harckocsira számítani, hiszen maximum két-három lövés után hát, mert... át kell menni egy másikba, különben ugye a tüzérség megtalál és megsemmisíti. Tehát ezek alkalmasak arra, hogy megfelelő fedezékekből mondjuk 12-14 harckocsi, akár egy 4-5 kilométer hosszú arcvonal mentén ilyen több állásra szétbontakozva jóval nagyobb orosz támadást megállítson. Hiszen ugye az ő lövegeik, és ami nagyon fontos a nyugati eszközöknél, hogy tűzvezető elektronikai számítógépes rendszereik jobbak, mint az oroszok. Tehát az oroszok ezen a
0: téren évtizedekre le vannak még mindig maradva. De most a tűzvezető számítógépes rendszerek, ezek ott vannak a harckocsiban vannak magában? vannak a harckocsiban vagy így van. Ennek is kommunikálnia kell. Malatt,
1: nem, az, nem. az ö, részben, tehát van egy csomó minden, ami benn van a harckocsiban, de ezt úgy kell elképzelni, hogy például megmérik a külső hőmérsékletet a harckocsi szenzorai, Megmérik a belső hőmérsékletet, megméri a töltő hőmérsékletét, ami be, ugye a lövegnek a csőfalnál ahova betöltik a gránátot, mérik a levegőpára tartalmát, a harckocsinak van lézer távmérője az pontos távolságot ad, kiszámítja az ellenséges cél mozgási sebességéből és irányából, hogy hol lesz a cél, amikor a gránát odaér, méri a szélsebességet, kommunikál műholdal, ha nem zavarják, ami a csomó más adatot, és ez alapján számít egy pontot, lőni kell. Nagyon fontos, hogy a gránát nem oda megy, ahol a célpont a el- kilövés pillanatában van, mert ha, akkor nem fogja eltalálni. Oda megy,
0: ahol lesz. Ahol lennie kell. Ahol lennie a kell ha csak ugye
1: nem változtat érten irányt, és a többi, és a Jó, többi. Ez
0: olyan, mintha maga a lövedék irányított lenne? Ön, Tehát ez olyan, is van, azzal? olyan is irányított lövedékek
1: is vannak, főleg a, az oroszoknál már, hogy nekik e, nincs ilyen pontos tűzvezető rendszerük, az orosz harckocsikhoz van csőből indítható pánciós rakéta páncél, bocsánat, csőből indítható páncéltő rakéta, ami menet közben is képes, sőt, kifejezetten azért, hogy módosítsa hogy az irányt, és rávezérelje magát a célpontra. A nyugati eszközökhöz nem kell ilyen, mert ott egy nagyjából 70-80 százalékos a találati pontoság, tehát kettő kilövésével nagy biztonsággal legalább egy harckocsit meg tudnak semmisíteni. Még a légebbi Leopard kettő A4-esek is. Ráadásul ugye azokat már több lépcsőben korszerűsítették maguk a lengyelek is. Ebből a szempontból például az ukrán haderőnek az egyik legkors, legkomolyabb támogatás az a közel 200 átadott lengyel T-72-es volt, ami Eredetileg rokona volt, sőt, kvázi közeli testvére az orosz T-72-eseknek, csak az elmúlt bő húsz évben a lengyelek ezeket az eszközöket a legkorszőbb nyugati tűzvezető és elektronikai rendszerekkel egy sokkal magasabb harcértékű fegyverré tudták változtatni. Tehát a lengyel T-72-esek, amiket ők átadtak az ukránoknak, meg a csehek is, azok, sokkal nagyobb harcértékűek, mint az orosz oldal lévő T-72-esek, amiket egyébként maguk az oroszok is korszerűsítettek többször, de ugye ők nem félnek hozzá, mivel nem NATO-tagok egy csomó olyan technológiához, az viszont a lengyelek meg a csehelyek hozzá tudtak félni. Ez egészen
0: eddig ezek földön mozgó látsz, járművek voltak, de van, van szó szóval arról, hogy patriót ütegekre képeznek ki az Egyesült Államokban ukrán hmm. katonákat, de ez hónapokig tart, nem? Igen. Hát, kik tart?
1: Attól is függ, tehát nyilván, ha valakinek hetekig, amit hetek alatt oldunk, meg az nem nem olyan olyan kikép, az olyan is. Tehát nyilván alapszinten Kérdés, mikor kezdődött a kiképzés? Ugye már nagyon régóta lebegtetik a Patriot átadását, tehát nem kizárt, hogy már akár hetek, sőt hónapok óta képeznek ukrán állományt Patriotra. És amikor bejelentik a És amikor az bejelentik, jelenti, akkor már részben van. meg van kiképzett állományra, rá. Ugye a Patriotok, ugye az egy úgynevezett nagy ható távolságú légvédelmi rakéta rendszernek készült. Na de, Ugye nagyon hamar kiderült megint 90 ből háború, hogy amikor az Egyesült Államok háborúzik valakivel, akkor a légi, légtér az az amerikaiaké, Tehát olyan mennyiség és minőségi fölényben volt az amerikai Egyesült Államok az összes potenciális ellenfelével szemben, Oroszországon meg Kínában nyilván nem csaptak össze. Ugye a Patriot erre a célra nem azt mondom, hogy használhatatlan, de nem volt feladata. Viszont szinte a 91-es háborúban kiderült, hogy ez alkalmas Palisztikus rakéták elfogására is. Amit viszont nagyon sok ország gyárt, az egy nagyon egyszerű, relatív, olcsony gyártató fegyverrendszer, ugye Irán tömegével gyártja, és hogy itt jön be a képbe az, hogy Irán, meg Oroszország ugye mostanában kifejezetten gyümölcsöző fegyverüzletet folytatnak egymással. Drónokat lehet látni a harctéret. Hát ugye egyrészt drónokat, másrészt ugye bejelentették az irániak, hogy balisztikus rakétákat is fognak szállítani. Most az nyugat által eddig átadott rendszerek nem védenek a ballisztikus rakétákkal szemben. Túl tehát, magasan meg azért. Ne, nem, nem, itt az a lényeg, hogy a manőverező robot, az iráni drónok, ezek a sahedek, ezek egy olyan 253-400 km/h-val repülnek. Ezt nagyon könnyen lelövi a légvédelem. A orosz haderőnek a saját gyártású manőverező robot repülőgépeinek a többsége az a hangsebesség alatt, tehát egy 800.100 km per óra közötti sebességgel megy. Ezt is relatíve könnyen elölvik a légvédelm rendszerek. A ballisztikus rakétákkal az a baj a légvédelm szempontjából, hogy 3-4-5 ezer per h sebességgel érkeznek, minimális a reakcióidő, Ö, borzasztó az észleléstől számítva nagyon rövid idő van, amíg azt én el tudom fogni. Most a Patriot az erre való. Ugye az öbből után ezt többször korszerűsítették, és a legutóbbi változatok, sőt az utóbbi húsz évben szolgált beállított Petriotok döntő többsége az már nem elsősorban ellenséges repülőeszközök megsemmisítésére van, hanem az ellenség ballisztikus rakétáinak a lelövésére. Tehát hogy a csapatok, vagy a úgynevezett kritikus objektumok, erőművek, elektromos Elosztó állomások, fontosabb gyárak, kormányzati központok, az úgynevezett kritikus infrastruktúrák védelmére. Ugye erre részben használja Izrael is ezeket, bár ugye Izraelnek most már komplex saját rendszere van, de Szaudarábiától kezdve ezeket a rendszereket nagyon sok helyen használják. Tehát ezeket ballisztikus rakétavédelmi célra szállítják az amerikaiak. Ugye egyelőre együtegről van szó, az nem tudja megoltalmazni, de már vannak arra utaló jelek, sőt, konkrét javaslat is, hogy egy további üteget átadna Németország is, és, és körülbelül ugyanígy működik ez a leopárd harckocsival, és valakinek meg kellett törni a jeget. Ha a lengyelek adnak, akkor valószínűleg a finnek bejelentették, ha más ők is adnak, akkor valószínűleg adnak a németek is, nem a korszerűbbet, ugye az A5-től A7-ig, de az A4-es is óriási minőségi javulást jelentene az ukrán erőnek. És akkor valószínűleg adnak a hollandok is, a spanyolok is, hiszen mivel átalakult a biztonsági környezet, egy csomó ország rengeteg ilyen eszköztáról, raktáron.
0: De milyennek ennek katonai vagy politikai logikája van, hogy mindenki várt valakire, aki ezt elkezdi, és utána mindenki bejelentette hogy jó, akkor mi Ez egy politikai
1: döntés értelmszerűen. hogy a harckocsi az bárvédelemre is alkalmazható, az elsősorban támadó fegyver.
0: Támadó fegyverrendszer, hiszen de egy kerüli, hogy támadó fegyvert adjon, mert akkor ő lesz a támadó fél az orosz kommunikációban. és hát
1: az részben, ez is. Itt valóban, vagy elhangzott, nem feltétlenül szeretnész senki jobban eszkalálni ezt a konfliktust. Ugye az oroszok eszkalálták az egészet, de azért ők sem szeretnék egy NATO-lenni háborúvá eszkalálni ezt a dolgot, és a NATO is borzasztó óvatosan támogatja az ukránokat. Ugye az amerikaiak a már többször említett és a médiában is szereplő HIMARS rakétáknak csak a, illetve az ahhoz való rendszerhez csak a kisebb rakétákat adták át. Ezek a 227 mm átmérői rakéták, ezek 89, változattól függen 80-90 km-ig lőnek el. Tudne sem belőni Oroszországban? Ugyanez a fegyverrendszer, ez van egy nagy darab rakéta a hat kicsi helyett, az 650 mm-es, az változattól függen 3 500 km lő. Azzal azért már nagyon sok orosz várost is el lehetne érni. Tehát a nyugat igyekszik Hát, hogy is mondjam, csak annyira mindenképpen támogatni Ukrajnát, hogy Ukrajna túléljen, és sikerrel védekezhessen, sőt, akár úgy is, hogy bizonyos területeit visszafoglalja, de annyira semmiképpen, hogy Oroszország esetleg úgy érezze, hogy itt őt most már akkor a veszélyben van, hogy vagy, aminek azért jelenleg nagyon minimális a valószínűsége atomfegyvert vessen Vagy pedig, ugye megelőző csapásokat mérjen, mondjuk akár, ugye például a Leopard átadások sor kerülnek, akkor valószínűleg az ukrán Leopard 2 Lengyelországban lesz egy nagy javítóbázisa. Hmm. És erre mondjuk az oroszok oda lőnek egyszer, akkor, akkor mi van? Tehát, hogy itt mindenki, a NATO nem akarja ezt a konfliktust, mivel viszont Oroszország egy autoritár rezsim, ezért... Pontosan nem tudja senki a nyugati oldal, hogy mi az, amit az oroszoknak még belefér, és mi az, ami már nem fér bele.
0: A nyugati katonai tervezésbe, gondolkodásba az belefér elméletileg, hogy hagyni, nyerni, idézi az oroszokat annyira, hogy befejezzék a háborút. Tehát valami köztes állapotot, amivel Lanyimir Putyin hazamehet Moszkvába, és azt mondhatja, hogy győztem. Nem annyira, mint akartam, de győztem.
1: Hát, ugye nagyon sokan, nagyon sok mindent írnak. Egyébként főleg visszavonult politikusok, meg nyugálományú katonák, mert ők ezt felelősség nélkül tehetik. tehát ez vázián... Kissinger. Ő ott lassan száz éves, tehát 90 azért már bőven elmúlt, tehát ő
0: mondhat bármit. Óriási tapasztalata.
1: Igen, de egy 90 plusz évesen már nem biztos, hogy teljes tisztállátás birtokában van. Nyilván az átlag 90 éveshez képest, meg elképesztően friss szellemileg meg ő mondhat bármit. Tehát, hogy itt igazából e, mi az annyi? Én kezdve az, hogy Putyin, meg az orosz rezsim még mindig nem mondta meg, hogy mi a háborús célja. Náciítani Ukrajnát, köszönöm szépen. Akkor felszabadítani területeket, de mit? akkor ugye a népszavazással deklaráltuk ezek az úgymond népszavazások, hogy ez a négy oblaszt, ugye Herson, Zaprasnya Donetsz, Luhansz az önként csatlakozott. Na most egyrészt ugye azok is leszavaztak, és mind oroszországra, akiknek egy jelentős része a Németországtól, Magyarországon át, nagy britanniaig volt benekültként, ennyit a népszavazás komolyságáról. Másrészt egyik terület, egyik megyét sem birtokolta az orosz haderő száz százalékban. Ha az oroszok azt mondják, hogy az a tárgyalás kiindulási alap, hogy a népszavazás, akkor is akkor a frontvonal jelenlegi állása szerint ti területet vinnék, vagy a közigazgatási határok szerint te területet
0: vinnék. Ez nem adná senki? Hát az, amit, amit nem, valaki, így van, amit, amit nincs
1: birtokban. Addig ezt nem, az, viszont ugye az oroszok egy kicsit önmagukat is belevitték az alagútba, az, hogy elvileg nekik ragaszkodni kéne a közigazgatási határokhoz, hiszen ezek a területek úgymond, senki nem vegye komolyan önként csatlakoztak. Tehát itt ugye az látszik, hogy a két félnek el kell jutni egy olyan hadműveleti helyzetbe, mind a kettő rájön arra, hogy nem tudja katonai erővel töréspontig, tehát nem tudja katonai erővel eldönteni ezt a dolgot. Ugye Ukrajna esetében Ukrajna mindaddig sikerrel tud védekezni, amíg a nyugati támogatásokat megkapja. Ez biztosan megkapja, nem csak Ukrajna miatt, ha a nyugati világ cserbe hagyja most Ukrajnát, akkor bármelyik nagy regionális autoritár rezsim, itt elsősorban Kínára gondolván, tehát ha Ukrajnál kezét mondjuk egy-két héten belül elengedi a nyugat, vagy meg sem próbál segíteni, akkor most már Tajvan vélhetőleg Kína része lenne. Tehát ez máshová is nagyon rossz üzenetet közvetítene, hogy persze visszatértük a 19. századba, vagy a 20. század első felébe, ha erővel birtokba veszed, az a téd. Ugye ez a 45 után kialakuló nemzetközi rendszernek egy teljes felrúgását, átalakítását jelenteni, és ez a 45 után kialakult nemzetközi rendszer ez ki tudta védeni a bipoláris korszakban az, hogy két egymást picit sem kedvelő gigász, elképesztő fegyver arzenálokkal, az egész emberiséget. Tehát nem biztos, hogy jó ez a jelenlegi rendszer, de messze nem biztos, hogy az az irány, amit be az oroszok meg a kínaiak szeretnék változtatni, az jobb lenne. És nem biztos, hogy ezt békésen el tudnák élni. Tehát Ukrának ezért nem szabad elengedni. Az sem szabad, hogy Ukrajna feje fölött átnyúlva egyezünk meg az oroszokkal. Mert az megint egy borzasztó rossz üzenet a kisebb országoknak és népeknek. Itt nyilván a nyugatnak is részt kell venni a tárgyalási folyamatban. Adabszurdum, hogy legyen némi kényszeríti erő az oroszok nyakán, én személy szerint, meg számos más de vonjuk belebe Kínát is, ugye egyre nagyobb globális játékos, de a békemegállapodás, vagy a tűztenetet azt az oroszoknak, meg az ukránoknak kell megkötni, és az a baj, hogy most még mind a két fél azt érzi, hogy nyerhet területeket, tehát kedvezőbb tárgyalási pozíciókat tud elérni katonaerő alkalmazásával.
0: Ez egy háborús logika. Így Addig van. nem kötök békét, amíg úgy érzem, hogy még, még nekem nyerhetek. itt van. így van.
1: Most ezért fontos az, és ezért mondja a legtöbb szakértő azt, hogy ez a nagy tavaszra várt, a felszáradásra, tehát szinte csak az időjárás függvénye, orosz támadás mennyire lesz sikeres, vagy mennyire fulladt kudarcba, ennek a függvénye lesz az, hogy elindulnak-e a tényleges, valódi tűzszüneti tárgyalások. Mert eddig igazából egyik fél sem akart igazán. Mert a háború az ukránok nagyon szorgalmazták, ugye a belorusz ukrán határon volt egy tárgyalás, ahol az oroszok olyan no senkiket küldtek, ilyen főosztály helyettes a külügyből meg egyebek, mindenki tudta, hogy időt húzni mentek oda. Tehát, hogy komoly tárgyalás az legalább a két külügyminiszternek le kéne ölni, Tehát, hogy az meg csajnos egyelőre még nagyon-nagyon messze van, mert még egyszer egyik fél sem érzi úgy, hogy abban a kényszerben vagy meg kéne egyeznie. Eleve az oroszok vannak abban a kényelmes helyzetben, hogy bármikor mondhatják, hogy kössünk fegyverszünetet, mert akkor vége a háborúnak. Ha az ukránok mondják, hogy kössünk fegyverszünetet, azt az oroszok a vereség beismeréseként. Tehát van egy Hát magyarra körülbelül úgy lehet lefordítani, egy angol szakember fogalmazta meg nagyon szépen a Ukrajnak ért tűzszünetet, akkor vége a Ukrajnának, a Oroszország ért tűzszünetet, akkor vége a háborúnak.
0: Még egy utolsó kérdés, ami egy technikai kérdés. Ez az új háború. Rámutat-e arra valamilyen szinten is, hogy a technológia, a mesterséges intelligencia szerepe nő az új típusú háborúban?
1: Abszolút. Ezt meg tudja
0: mondani a mesterséges szint, ugye arra való, hogy tervezési képessége is van, meg tudja mondani, mi fog történni a hadszintére? Ugye elképesztő mennyiségű
1: információ birtokában a mesterséges intelligencia modellez. Ugye az ukránoknak a harkivi ellentámadását, ami gyakorlatilag 8000 négyzetkilométer foglaltak vissza, alig több mint egy hét alatt. Ugye több területet, mint amennyit az oroszok mondjuk úgy ápristől, júliusig, amíg ők támadtak háromszor a területet. És ezt ugye lemodellezték. Rengeteg számítógépe, rengeteg vezérkari tisztel, a britek is, meg az amerikai. Ők mondták meg, hogy kéne csinálni. De ez az aktuális döntéseknél is megy, nem feltétlen az ukránoknál, de Izraelben például komplex, egymással összekapcsolt rendszerekről beszélhetünk. Tehát, ha kilő a Hamas egy rakétát, akkor az izraeliek, az ember ezt nem tud ilyen gyorsan megcsinálni, a alapján a számítógép kiköpi, hogy hol fog becsapódni. vagy egy ilyen rakéta 5-10 ezer dollár, a rakéta, ami az Iron Dome-nak a lelke, meg kb. 70 ezer dollár, csak akkor lövik le, ha lakott területre vagy, ha a valahol, akkor nem. De ezt nem mondja meg az embernek, hanem maga a rendszer indítja az elfogó rakétákat. Tehát annyira rövid a idő, hogy itt már ember nem nagyon van benne a folyamatban. Tehát Izrael össze... Az ország apró terület kisebb, mint a Dunán, túl 27 ezer az elfoglalt területekkel együtt sem több 30 000nél. Tehát Izraelben ez pont azért, mert az ország pici területe miatt nincs idő, túl sok idő a döntéshozattal, egy csomó minden már automatizálva van a védelmi rendszereknél az, hogy őj, az kell az ember. Tehát még nincs olyan tudatára ébred a SkyNet, tehát ember, amikor, em- amikor más ember élet kioltásáról van szó, ott még ben van az ember, és e felé a rendszer felé haladnak az amerikaiak nagy léptékben, a nyugat-európaiak, nagyon dinamikusan halad Kína, meg van hozzá a pénze, a kínai gazdaság, Nagyjából 15 ezer milliárd dollár a valutárfolyammal számítjuk, majd az amerikai háromnegyede, ha vásároló paritásra, akkor meg 23 ezer több, mint az amerikai. Tehát Kínának ez megvan a pénze, megvan a gazdasága, megvan a technológiája. Az oroszoknak ez
0: mind nincs. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kaiser Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docentse volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmetek Exterde Tibor vagyok.